0: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Это подкаст для родителей, уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет субличность ребенок и хотят этого ребенка холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста – врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. В новом эпизоде «Миссия выполнима» Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, куратор проекта «Дочь и сама мама троих детей» Отвечаем на новую подборку вопросов от читателей телеграм-канала «Мы родители. Миссия выполнима». Вы узнаете, откуда растет детская ревность, кому обычно ревнуют дети и что с этим делать, как распределять материальные знаки внимания среди детей, например, подарки, и как это все опять-таки связано с вниманием и внимательностью. Наш проект интерактивный. Каждую неделю мы принимаем от вас вопросы через форму в телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Подписывайтесь и задавайте вопросы. Интерактивность ⁇ это взаимная активность. Марина Витальевна, первый мой вопрос такой. Почему дети ревнуют родителей? Как правило, именно родителей. Не бабушек, не дедушек, тетушек, дядюшек. Ну
1: давайте переведем все в плоскость менее возвышенную, менее вызывающую сопротивление. И поскольку это алгоритм, она все равно будет правильно описывать ситуацию. Предположим, у вас есть надежный источник питания, ну, например, сад, ферма, лес, прочный, красивый, уютный, теплый дом, а еще самое главное, что все, что вам надо, у вас появляется вот как бы само собой. Вам особо ничего делать не надо, просто вот живите, радуйтесь, веселитесь, и вот все само появляется, и вы, собственно, думаете, что вот мир так и устроен, так и должно быть, а потом появляется еще кто-то, кто начинает у вас это потихонечку отнимать. Там чуть-чуть отщипнет, здесь чуть-чуть укусит, откусит от вашего всего того, что вы привыкли, что оно принадлежит только вам. И вам с этим нужно что-то делать. А какие это вызывают эмоции? Ну, поскольку мы знаем, что дети, они в принципе в большей степени относятся к зоологическому разряду, то есть к флоре и фауне, они реагируют на это тремя защитными инстинктивными стратегиями: напасть, убежать, оцепенеть. Поэтому все абсолютно естественно, когда в семье появляется новый ребенок. А, кстати, забыл спросить: вы представили, поняли да, метафору? Ну, те, кто давно меня слушает, уже метафоры очень хорошо понимают, потому что метафоричность мышления это как раз функция неокортекса эмоционального интеллекта, когда человек понимает метафоры. Надеюсь, вы все поняли, да? Родители для детей это источник жизни, источник внимания, потому что все, что получает ребенок, он получает благодаря тому, что он подает знаки, что ему нужно, а родители удовлетворяют его потребности. Когда появляется новый ребенок, у ребенка номер один возникает неприятная ситуация. Он понимает, что он больше не царь горы и близко даже не высшее существо в этом маленьком сегменте жизни другого он не знает сегмента, потому что даже он, конечно, знает, что есть там другие люди, и садик, может быть и школа, но самый главный, такой основной элемент его жизни по-прежнему родители, семья, печка, от которой все, собственно говоря, и начинается. Поэтому ребенок выбирает одну из защитных стратегий, нападает. Убегает, цепенеет. В зависимости от возраста ребенка стратегии выбираются разные, ну и в зависимости от того, что с этим ребенком было до рождения, брата или сестры. Как ребенок нападает? Он становится неуживчивым, конфликтным, капризным, постоянно требующим к себе, чаще всего создающим негативное внимание. Как ребенок убегает? Дети убегают чаще всего в болезни. Вот это вот категория ЧДБ педиатрическая, часто длительно болеющие дети, мы их ласково называем ЧДБшечки, это как раз дети, которые сбегают в болезнь. То есть они, конечно, не специально болеют, нет, конечно. Просто их иммунная система настолько напряжена в этом непрекращающемся стрессе, что она начинает давать позиции и ребенок не то чтобы сильно там чем-то болеет ну опять же это опционально еще раз подчеркиваю: зависит от того что было с ребенком до но почему-то все время что-то вот он болеет а что такое болезнь это родители бросают все и начинают заниматься им то есть у ребенка складывается вторичная бессознательная выгода что болеть – это классно и круто. Почему? Потому что наконец-то он обратно получает своих внимательных, любящих родителей. И вторая категория – это гиперактивность, синдром гиперактивности и дефицита внимания. Можно было бы было как бы отнести ее в первую категорию, нападать, да? Нет. Это такое бессознательное действие, когда ребенок не может успокоиться, не может найти состояние равновесия, опять же из-за дефицита внимания, начинает его привлекать вот этой своей бурной деятельностью. И таким образом, когда он бегает по стенам, он выбегивает ну, чисто на уровне мышцы, физиологии, он выбегивает кортизол. Все, кто решают заводить второго ребенка, должны понять, что нужно выбрать правильное время, для того, чтобы минимально травмировать чувство царственного величия своего первенца. Очень интересные есть исследования: я тоже об этом много читала. Чем первые дети отличаются от вторых, у нас даже есть видео на Ютубе, разница колоссальная. И для того, чтобы второй ребенок не был тоже травмирован, он должен войти в ту среду, где первый ребенок готов будет с ним поделиться. А что такое ревность, зависть и жадность? Ну, мы их так в шутку называем «три коня ущербности». Ущербность – это именно вот это чувство, что мне стало плохо, мне здесь больше не рады, меня здесь больше не любят, вы понимаете, что нормальные родители продолжают, конечно же, любить своего первого ребенка, тем более это такой мощнейший импринтинг, когда первые дети меняют полностью жизнь родителей, поэтому первенцы это всегда мощный импринтинг, с ними больше всего проблем у родителей бывает. И родители, конечно же, любят ребенка, но появление вот второго ребенка Ему дают, начинают давать совершенно другую информацию. Но ну, представьте, да, безраздельно властвовать или с кем-то делиться. И возникает вот этот комплекс ущербности. И ребенок ее проявляет через ревность, он стяжает, что такое ущербность: ничего-то не хватает, дайте мне. Он ее через ревность стяжает, через зависть ну, то есть, у него есть то, чего нет у меня, и через жадность. Элементарно, даже не обязательно на материальном уровне. Просто, например, ребенок, маленький, брат или сестра плачет, зовет на помощь. Старший ребенок может стоять спокойно или сидеть, и не обращать на него внимания и делать вид, что ничего не происходит.
0: Был вопрос, по моему, то ли через форму даже не вопрос, а девушка поделилась ситуацией. Мама вышла из роддома со вторым ребенком. И сразу дала понять старшему, что у нее теперь есть новая игрушка, и даже не подошла, не поцеловала, не обняла, но, ну, в общем, какая-то такая история.
1: Ну, это прямо для хоррора, для Голливуда можно в Netflix продать сценарий, потому что вот на этом месте у ребенка началась совершенно другая жизнь. Он уже будет не жить, а бороться. Бороться за жизнь. Очень мне нравится я его очень, ну, часто достаточно упоминаю. Вот этот сериал Острые предметы. Вот можно посмотреть там интрига, я не могу как бы о нем рассказывать полностью, потому что там интрига открывается в самом конце. Он очень такой цепляющий, потому что он как раз речь идет о том, как первый ребенок не смог справиться вот с такой же вот травмы, как ты сейчас описала. И не только, ну там, конечно, не только это, сериал прекрасный, надо обязательно его смотреть именно как учебное пособие, чего не должна делать мать и отец, когда, ну, в общем, не могу. Дальше будут спойлеры. Поэтому, да, он цепляет, чувства такие вызывают, горечь. Вот даже если мы сами вот не делали этого, да, но все, у кого был вот этот опыт невротического одиночества детского, вот этой ущербности, да, все проходят через это. То есть некоторые режут себя, наносят самоповреждения, чтобы вот эту непонятную, но такую болезненную, душевную, эмоциональную боль экстракорпорировать, то есть вынести на уровень тела и вот причинять себе физическую боль, чтобы хотя бы, проживая эту понятную боль, было не так больно в душе и в чувствах.
0: Это вот так формируется... Self-harm, да? Стремление нанести себе какой-то вред, чтобы справиться с психологической болью? Да. Ну вот
1: в лайтовой форме многие тоже ко мне обращались с этим вопросом. Некоторые кусают, обдирают губы. Вот сидит красивая, ухоженная девушка. Ну просто красавица. Просто видно, что хорошо она за собой ухаживает. Но как только что-то начинает идти не так, она просто начинает обгрызать себе губы. Это бессознательные реакции, которые показывают что человек вышел в состоянии равновесия у него включилась старая защитная программа Ободрать губу почувствовать боль а этим самым уменьшится чувство ну то есть внимание переключиться на физическую боль уменьшится чувство эмоциональной боли.
0: Марина Витальевна, а может ли быть ревность не только к младшему ребенку? А если, например, ребенок один в семье, но он ревнует родителя еще к кому-то? Может быть, к друзьям, которые отнимают больше времени и внимания, чем это нужно? Ну, ты правильно сказала, что ребенок ревнует не к ребенку,
1: он ревнует к источнику жизни, к родителям. Ведь мы же стараемся оградить от воздействия других людей то, что доставляет нам удовольствие, дает нам возможность жить и поддерживает. Ревность не направлена, она как в поведенческом смысле, как поступки. Кажется, что да, она направлена на сиблинга. На самом деле ребенок переживает за свои пищевые, ну, во всех смыслах этого
0: слова угоди. И это точно так же можно, в принципе, применить и к своему внутреннему ребенку. То есть, когда начинается какая-то ревность, когда я пытаюсь перетянуть на себя одеяло внимания, это значит, что где-то я опять сама себя не докормила вниманием. Совершенно
1: верно. У нас проект уникален тем, что у нас синхронно идет самоанализ и самореконструирование внутреннего ребенка, субличности ребенок и своей родительской роли по отношению к биологическим детям. Совершенно верно. Поэтому, когда мы становимся капризными, конючными, неуживчивыми, нам постоянно кажется, что нам кто-то ущерб наносит. Не так посмотрел, прочитал, но не ответил, долго не отвечает. Ой, понеслось, кони поскакали. Мы их поэтому и называем конями. Мы их раньше называли «Три коня апокалипсиса», но сейчас уже нельзя так называть, потому что, ну, собственно, повестка изменилась, шутки на эту тему закончились. Но слово конь осталось, потому что мы входим вот в состояние вот этого эмоционального захвата. Это ребенок наш чувствует свою никчемность, ненужность, ущербность. Хорошее слово, ущербность, вот чашка с щербиной. Надо бы ее выбросить, говорят: дома нельзя держать битую посуду. Но она такая классная. Ни за что не хочется ее выбрасывать. Вот также и наша вот эта внутренняя ущербность это травматический опыт. И он в нас будет все время себя так или иначе показывать, пока мы не начнем с этим разбираться. А как разбираться? Ну вот у нас начался на канале Непсихо и летней лектории сезон 2. И мы разбирали как раз алгоритм, с которого все начинается, вот с чего начинается возвращение на родину. Прервать, перенаправить, закрепить. То есть мы видим, я вижу, что о понеслось, кони поскакали. То ли ревность, то ли зависть, то ли жадность, то ли еще вот что-то, что дает мне чувство, что меня обделяют. Я сразу же говорю: так привет, дорогая, я тебя вижу. что хочешь? Внимание хочешь. Ну, конечно, что ты можешь хотеть. Ну, пойдем что-нибудь сделаем хорошее для тебя я иду и что-то делаю, что понравилось бы ребенку. Да в конце концов лучше я съем конфету внеплановую, чем я буду продолжать разрушать свою психику, а заодно иммунитет, занимаясь вот этими вот трансами, потому что психика все равно их будет загружать. Это ее задача, это ее программа оградить нас от чего-то болезненного, поэтому она будет продолжать загружать и загружать эти трансы. А наша задача их прерывать и выходить из них в именно третий этап. Закрепить это, дать себе поддержку, похвалить себя. Какая я молодец.
0: Ну, то есть в любом случае совершить какое-то действие.
1: Да, нас меняют только действия. Без действия мы можем себе только очередную иллюзию какую-нибудь, более сладенькую, менее шипастую развить. В очередном моменте, когда мы опять перестанем справляться, развалится и все
0: Ну, три коня ущербности мне нравится больше, чем три коня апокалипсиса, потому что, во-первых, это более говорящая такая фраза, и сразу становится понятно, то есть себе бывает сложно же объяснить свои какие-то эмоции, чувства и от чего это все идет. А так вот разложил себя по полкам. Ага, это значит опять из ущербности. Значит нужно сейчас что-то сделать для себя, чтобы себя ни в чем не ужать.
1: Это уже показатель того, что что-то сильно ужалось. Мы опять вошли в контакт с опытом травмы. Наша задача лапку разжать. Разжать, Разжать ее можно только действием, перенаправить свое внимание и дать себе поддержку. Вот мы все время да, говорим, внимание ⁇ это энергия, внимание ⁇ это единственная в мире валюта, которая никогда не девальвируется. Наоборот, становится все дороже и дороже. И вот если мы даем себе внимание, вот почему мы наших слушателей на ФБ учим с первых же дней самоанализу? Потому что когда мы умеем обращать внимание на свои чувства, на свои эмоции, мы учим себя от них отделять, и мы понимаем, что и да, у меня есть травма, но я это не только моя травма. У меня есть еще масса здоровых субличностей, которые прекраснейшим образом функционируют.
0: Мы идем по повестке нашей сегодняшней. И вот мы опять в который раз в миллионный, наверное, говорим о внимании. И вот есть такой вопрос: дарить поощрительный подарок всем детям в день рождения одного ребенка — это правильное решение? И следом за ним еще вопрос, связанный, видимо, с этим: дарить одинаковые подарки на Новый год и другие праздники — это верный подход или нужно подчеркивать индивидуальность?
1: Ну, мне нравится, когда люди умные задают вопросы, а сами на него же отвечают. Начну, наверное, со второго, да? Подарок ценен тогда, когда даритель понимает, хорошо знает того, кому он хочет доставить удовольствие. Вот у меня есть одна знакомая здесь уже в Германии. Она мне вот за пять лет подарила на Рождество пять флаконов духов. Я захожу в парфюмерный магазин и понимаю, что это дорогие духи. Одни я даже открыла и поняла, что ни за что, никогда на свете я не буду ими душиться, ну, потому что это вообще не мой запах. Вообще не мой. Больше я флаконы не открывала. То есть желание сделать себе приятное, своему эго подарить дорогой подарок, все таки должно коррелироваться с желанием сделать тому, кому ты даришь приятное, больше, чем самому себе. Вот мне так кажется. Поэтому вот я уже где-то отвечала. Да, здесь отвечала, на канале, в статьях. Что-то про, а про финансовую грамотность, когда была у нас статья. Вот как раз там я объясняла, как это лучше сделать. То есть узнать, что хочет близкий человек и подарить именно это. А по поводу дарить подарки всем и вместе с именинником. Вот у американцев есть такая традиция, когда в конце праздника, дня рождения, всем приглашенным детям дают маленькие одинаковые подарочки. То есть там может быть какая-то маленькая игрушка, сладость. Вот это хорошая вещь. Почему? Потому что дети все любят день рождения. И получается, что у ребенка, ну, мы уже говорили, да, что ребенок живет в медитативном процессе, он всегда в настоящем, он не знает, что такое время и пространство. И поэтому, когда он сидит и говорит: Вот, ей сейчас так классно, а у меня день рождения еще будет через год, хотя оно может быть там будет через неделю. Ребенку хочется тоже того же, что он видит, что происходит в этот момент с именинником. И поэтому вот этот маленький, как бы там, я видела в некоторых фильмах, стоит стол, и все там стоят эти пакетики, и все дети знают, вот он будет уходить, ему дадут этот пакетик. Поэтому зависть не так сильно бушует в этом маленьком сердце и в этом маленьком, но умном мозге. Так что это хорошая традиция. Мне кажется, что это правильно.
0: Да, мне тоже очень нравится эта традиция. Ну, сейчас дети уже там старшие. Очень сложно подобрать, что может понравиться всем подросткам одинаково. Но вот когда мы отмечаем дни рождения, это, как правило, какой-то интерактив. И я потом в конце всем даю красивые пакетики, и они забирают с собой там все эти конфеты, печенье и то, что они сделали. Например, вот они делали коллажи, ну, короче, какие-то такие штуки. То есть унес с собой что-то, что сделал сам, и тоже как подарок. Ой, у нас есть классный вопрос. Угу. Как успокоить спор, никого не обидев, когда к маме приходят как к судье?
1: О, это, это очень хороший вопрос и очень сложный. Постараюсь уложиться в пару минут. Во-первых, родители, они по должности, потому что родительство – это работа, значит, родители – это должность. Вот как Бог. Бог же – это тоже должность, да? Вот. Поэтому родители обладают функциями арбитража, то есть дипломатия. Как обучить детей дипломатии, чтобы они выбирали способ жизни не конфликта, а все таки умение договариваться, выстраивать правильно договорные процессы. Они приходят к родителю, и родитель должен в этот момент понимать, что они запутались, и у них нарушился какой-то алгоритм. И родитель также – это номер один. Это всегда номер один – понять, какой алгоритм нарушен. Неважно, с другими, с собой, но это вот так. Второе – помнить, что они оба одинаково ему дороги. Одинаково. И третье – помочь им научиться. А научиться можно, только дав внимание. Сначала дается внимание одному, который, например, ну всегда в паре кто-то агрессор, кто-то жертва. Дать внимание одному – Помните, да, такой золотой стандарт бриллиантовый я бы сказал стандарт родительских отношений с детьми: сначала контейнирование, дать внимание чувствам, а потом наставление подчеркиваю, кроме экстренных ситуаций, угрозы жизни и здоровью. Поэтому родитель сначала дает внимание одному, дает внимание другому то есть дети успокаиваются, потому что мы успокаиваемся, когда наши чувства принимают. Просто дают им внимание. И дальше уже можно искать. Так, что произошло? Сначала рассказываешь ты, второй молчит. Потом рассказываешь ты, второй молчит. Кто рассказывает первым, бросаем монетку. И дети понимают, что это справедливо, потому что родитель никого не выбирает, кто будет властвовать его решением. Родитель выслушивает спокойно останавливая, когда один говорит, второй начинает естественно возмущаться, что это все было не так. Он спокойно останавливает и говорит: "Я тебя обязательно выслушаю, будет твоя очередь, ты все нам расскажешь". Мягко, и спокойно его останавливает. Важно родителю самому не вовлечься в конфликт. Вот здесь у нас открывается снова здорово, Опять будем повторять, что это возможно. Только если родитель сам не дефицитарный, то есть если родитель измотанный, задолбанный, сам не свой, весь тоже борется там с чем-то внутри себя или снаружи, не умеет, не использует все еще наш чек-лист антистресс, не восстанавливает энергетический баланс, он дефицитарен, и поэтому он не сможет. Даже при всем при том, что он будет знать алгоритм. Он не сможет взять этот алгоритм в руку и его применить. Он не сможет взять домкрат, чтобы поменять колесо. Что он будет делать? Он будет вовлекаться, он будет кричать, он будет останавливать резко того, чье мнение на данный момент ему кажется несправедливым. Какой опыт получают дети? Родитель не тот человек, у которого можно искать. Помощь и поддержку в каких-то сложных ситуациях. Что будут они дальше делать? Они будут пытаться сами решать эти вопросы Как нападать, убегать, цепенеть.
0: Видите, как удобно знать алгоритм. А у меня тогда вот мой вопрос еще в дополнение к этому А старший ребенок в семье может помочь младшим рассудить какой-то спор в присутствии или в отсутствии родителя? Опять же,
1: если разница в возрасте большая, вот есть семьи, где ну, подростку такое счастье привалило, что ему еще там одного или двух детей нарожали, тогда действительно разница уже в ментальном статусе, в эмоциональном статусе, а самое главное, в накопленном опыте, такая большая, что действительно он как бы больше подходит по возрасту к родителям, чем к детям. Поэтому тем не менее, когда возникает какой-то конфликт, нужно все-таки сохранить фактор доверия, чтобы дети просили помощи в решении конфликтов, потому что то, что может разумный взрослый не может подросток не имеющий просто опыта и имеющий какую-то боль ведь в этот моменте в моменте конфликта оба чувствуют себя ущемленными. У обоих опять же возникает вот этот вот комплекс ущербности. Поэтому здесь нужно, если ребенок, какой-то старший ребенок, берет на себя функции арбитра, ну, например, родителей нет рядом, а ему нужно успокоить двух младших, он берет эту функцию, но ну, потом было бы хорошо, если бы он рассказал, что и как было, и родитель дал бы обратную связь, не критику, не оценку, а именно обратную связь. О, круто, молодец, спасибо. Даже если родитель понял, что ребенок вообще все неправильно разрулил, но ребенку первое, что нужно, дать положительную обратную связь, чтобы эта дорожка не заросла к родителям. Дать обратную связь, слушай, молодец, спасибо, что ты вот помогла, разрулила. Давай посмотрим, что там как вообще произошло. Расскажи мне, пожалуйста, поподробнее. И спокойно в рассказ встраивает, опять же, на уровне обратной связи. Да, хорошо, но знаешь, можно в таких ситуациях можно еще и вот так делать. Понимаете? То есть не оценка, не критика, не судья, а именно дипломат, обладающий большим опытом и возможностью правильно упаковывать свой опыт для того, чтобы он был понят ребенком. И здесь мы опять ставим многоточие и говорим, что это возможно только если родители не дефицитарны в хронической форме, не находятся в дистрессе и умеют восстанавливать эмоциональный баланс.
0: У нас есть еще один вопрос, и он связан как раз вот со всем тем, что вы сейчас обсуждали, но уже на физическом уровне. Скажите, пожалуйста, ребенку четыре года, самая частая реакция на происходящее челюсть вперед. Начались проблемы с передними зубами. Что и как делать?
1: Ну, во-первых, четырехлетний ребенок это еще, так мягко говоря, личинка ребенка, личинка человека. Ребенок это и есть личинка человека. Вот я уже отвечала, да, там, по-моему, на этой неделе, что шестилетняя дочь не ест сладкое, потому что говорит, что растолстеет. Возраст ребенка здесь играет большую роль в плане ответа. Четырехлетние дети это копирайтеры, они все копируют. Почему? Потому что любые звереныши, там любого возьмите млекопитающего или не млекопитающего, что он делает, когда он рождается, он начинает быстро учиться копировать мать взрослых что это алгоритмы защиты алгоритмы выживания поэтому ребенок где-то может быть увидел вот этот вот жест а может быть у него появилось это чувство когда вот он в какой-то момент выдвинул челюсть вперед и ему вот что-то стало лучше может у него зубы чешутся мало ли что у него во рту может происходить выдвинул челюсть вперед прижал зубы и чесаться стало меньше не надо психологизировать у четырехлетних детей все подряд они еще психики как таковой не имеют она у них только только формируется у них нет обратной связи с самими собой они не осознают себя поэтому не надо психологизировать и усложнять нужно всегда когда речь идет о детях первое что сделать проверить здоров ли ребенок если там могут быть глисты, все что угодно, то есть нужно проверить, действительно ли у ребенка все там в порядке с ротовой полостью, или может его мучают гельминты от этого, у него вот появляется вот это скрипение зубами по ночам. Просто проверить, что там у него, сводить к стоматологу. Стоматолог скажет, а у нее вот прикус, например, формируется, и поэтому у нее вот такая вот сейчас есть какая-то вот рефлекторная реакция челюсти. Еще раз подчеркиваю, дорогие родители. Не надо психологизировать все подряд, когда речь идет о детях. У детей есть масса физиологических причин, чтобы выглядеть так, что взрослым человеком будет расцениваться как какой-то сложнейший психологический акт. Вот это если вы челюсть вперед постоянно выдвигаете, то да, вам нужно поработать с напряжением, поработать с тем, что ваши зубы, ваша ротовая полость взяла на себя функции снимать для вас подавленные слова, подавленные чувства и невыраженные эмоции.
0: А есть же еще такая практика у необычных педиатров, наверное, а у тех, кто больше работает, ну, натуропаты и так далее, что они работают с детьми через мать. То есть там ребенок скрипит челюстью, они работают с матерью, находят там тоже какие-то алгоритмы, травмы, не знаю, а ребенок перестает скрипеть челюстью. Зубами. Я очень
1: рада бы была, действительно, чтобы таких врачей становилось больше. Но я вот тоже не работаю с детьми отдельно, сколько бы меня не уговаривали. я. Ну У нас в закрепе, собственно, это написано, почему я не работаю с детьми отдельно. Действительно, ребенок отражает ситуацию вокруг себя, и каким-то образом перерабатывает ее и выдает ее в виде разных проявлений, разных симптомов. И хороший врач, который обладает знаниями как педиатр, но еще и обладает знаниями все болезни от нервов, психосоматика, он знает, что у детей дошкольного возраста, ну раньше говорили до 10 лет, сейчас можно уже немножко снизить этот возрастной ценс У них нет собственных проблем. Это все отражение проблем в той среде, в которой он находится.
0: Да, я просто тоже не раз это слышала, и у меня не так давно был такой диалог с врачом в поликлинике, и я ей говорю, вы знаете, это непопулярное мнение, но я считаю, что это чистая психосоматика. Она, оглянувшись, чтобы ее никто не услышал, наклоняется ко мне и говорит, знаете, я знаю, что это непопулярное мнение, но я тоже считаю, что это психосоматика. Занавес. Ну вот, замечательно.
1: Да, ну... Действительно, я могу просто сказать, я уже об этом говорила, что медицина разобрала людей на органы. Это вот абсолютно противоречит вообще смыслу медицинской помощи, потому что у нас ни один орган не работает отдельно от других. Мы находимся в целостном состоянии. Но медицине так удобнее. Она разобрала нас на органы и лечит все по отдельности. И только очень такие честные врачи, которые тоже вот так, оглянувшись и хорошо проверив, не слушают ли те, кто не должны этого слышать, они говорят, идите к психотерапевту. Потому что вот вас, все, что мы разобрали, вас проверили по органам. Это все не складывается в картину, что у вас что-то с органами тела, у вас что-то идет из психики. И да, это действительно работает. И сколько раз ко мне приходили с такими трехтомниками папок распухших всех от всяких обследований, исследований, вплоть до онкодиспансера уже доходило дело. Да, если мы источник, управляющий орган, который влияет на все другие органы психика, она находится в состоянии какого-то трэша, то есть там все нарушены алгоритмы, там постоянно дистресс, там постоянно напряжение, то тело, оно просто, оно не может ничего этому противопоставить. Оно может только выполнять команды. И уже когда не может их выполнять, вот тогда мы узнаем что мы болеем. И что мы делаем? Начинаем лечить этот орган. Нет, это неправильно. Это в корне неправильно. Вот я жду какого-то момента, не знаю, дождусь ли я его, рассказать о новой немецкой медицине, исследовании доктора Хаммера. Потрясающая совершенно вещь. Я считаю, что это медицина будущего, но его просто гоняли так, что он даже при жизни успел в тюрьме посидеть за свои исследования, за свои результаты, его буквально освободили его пациенты, они писали петицию за петицией, потому что он реально, это реальные люди, которым он помог с раком разобраться. И они его высвободили, но он долго не прожил. Это потрясающие вещи, которые он говорит. Вот именно о том, что мы целостные существа, и психосоматика — это медицина будущего. Я 12 лет назад смекнула и создала вот этот курс «Наша жизнь на ладони», где вот по пальцам всего пять параметров, которые нужно знать, соблюдать ежедневно, для того, чтобы все таки объединить психику, тело и не вызывать страдания у них от ошибок друг друга.
0: Благодарю вас, Марина Витальевна, за замечательные ответы на такие очень жизненные и важные вопросы от родителей к детям и к самим к себе. Благодарю вас, друзья, что были сегодня с нами. Да, я тебя тоже благодарю. Благодарю наших участников.
1: Берегите себя и будьте здоровы. И помните, что большинство ошибок
0: можно исправить. Возможность такая есть. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч в нашем проекте «Мы родители. Миссия выполнима». Подкаст выходит каждый четверг. Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте нам сердечки и звезды. Пишите комментарии. Добавляйте в избранные плейлисты. Так наш подкаст скорее выйдет в топ, и его сможет послушать еще больше человек.